0: Olá, me chamo Bárbara Fraga Marshi. sou pesquisadora e advogada especialista no direito da criança e do adolescente e integro o Projeto Afim. Hoje estou aqui para falar sobre a Lei da Escuta Protegida, Lei 13.431 de 2017. Você sabia que o Maio Laranja é o mês do combate ao abuso e à exploração sexual infantil? Pois é. A Lei 13.431, de 2017, apelidada de Lei da Escuta Protegida, preocupada com a garantia dos direitos de crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência, trouxe dois mecanismos para realizar a escuta dessas crianças, que são a escuta especializada e o depoimento especial. A preocupação dessa lei surge com o reconhecimento de que falar sobre uma situação de violência sofrida causa naturalmente estresse e sofrimento emocional. E sendo a criança e o adolescente sujeitos em condição peculiar de desenvolvimento, essa situação é ainda mais delicada e preocupante. Portanto, é preciso pensar em uma prática de escuta e de tomada de depoimento que não constranja e nem revitimize a criança. Portanto, o objetivo da lei é organizar e normatizar um sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente que foi vítima ou testemunha de violência. As violências a que a lei faz referência são de quatro espécies. A violência física, que é toda ação infligida à criança ou adolescente que ofende a sua integridade ou a sua saúde corporal, lhe trazendo um sofrimento físico. A violência psicológica, que é qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, agressão verbal e xingamento, bem como ridicularização, indiferença e outras formas de submissão a sofrimento psíquico, como por exemplo, os atos de alienação parental e testemunhar violência. A violência sexual, que é qualquer conduta que constrange a criança ou adolescente a praticar ou presenciar conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. A violência sexual também se configura mediante a exposição do corpo da criança por meio de vídeo ou foto e engloba o abuso sexual, a exploração sexual comercial, bem como o tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. A lei também foi muito avançada ao trazer como quarta espécie a violência institucional, que é aquela praticada pelo agente público durante o desempenho das suas funções e, em razão de atos comissivos ou omissivos, prejudica o atendimento da criança vítima de violência. Trata-se da revitimização. A revitimização é o pano de fundo da Lei 3.431, 13.431 e esta lei busca justamente evitar qualquer discurso ou prática institucional que submeta crianças e adolescentes a procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos. Na medida em que se evita a revitimização, garante-se a proteção integral da criança e do adolescente e, para tanto, dois mecanismos devem ser observados, o depoimento especial e a escuta especializada. A escuta protegida, portanto, é o gênero e as suas espécies são o depoimento especial e a escuta especializada. Trata-se de dois mecanismos de escutas diferentes, porém integrados e, de certa forma, complementares. O depoimento especial é aquele que ocorre perante uma autoridade policial ou judiciária. Já a escuta especializada acontece nos órgãos da rede de proteção, como CREAS, CRAS, Sistema de Saúde, Educação, Assistência, Conselho Tutelar, entre outros. O local em ambas as escutas deve ser apropriado, acolhedor e sem contato com o agressor. Em relação ao depoimento especial, existe um detalhe a mais. A escuta se dá simultaneamente em dois ambientes diferentes, na sala de entrevista e na sala de audiência. Na sala de entrevista estão a criança e o entrevistador forense. Na sala de audiência está uma equipe de profissionais composta pelo juiz, pelos advogados, defensores e promotores de justiça. Essa equipe de profissionais assiste e acompanha a entrevista realizada com a criança por meio de uma transmissão ao vivo. Durante a tomada do depoimento especial, o entrevistador forense deve seguir rigorosamente um protocolo de entrevista. A escuta especializada não requer um protocolo específico, mas o profissional deve ser capacitado e seguir uma metodologia qualificada. O entrevistador no depoimento especial deve buscar as informações estritamente necessárias para o esclarecimento do caso e, para tanto, os profissionais da sala de audiência podem solicitar perguntas que serão analisadas e adaptadas pelo entrevistador. Na escuta especializada, o profissional deve se atentar ao princípio da mínima intervenção e, portanto, buscar as informações estritamente necessárias para sua atuação específica e profissional. Em ambos os casos, os profissionais devem trocar informações entre si para evitar a repetição e o acionamento desnecessário da criança. Por fim, esses mecanismos de escuta se diferenciam na sua finalidade. O depoimento especial tem a finalidade de produzir provas, enquanto a escuta especializada tem a finalidade de proteção social e promoção dos cuidados para a superação da violência. É importante destacar que o depoimento especial acontece uma única vez e não deve ser a única fonte de prova a ser buscada, já que é garantido à criança o direito ao silêncio e se essa for a única fonte de prova, o processo poderá estar comprometido se a criança tiver o desejo de exercer o seu direito ao silêncio. O depoimento especial não se confunde com perícias psíquicas nem com avaliações clínicas, que são procedimentos próprios e com protocolos próprios a serem seguidos e podem implicar, de certa forma, uma espécie de escuta da criança. A lei tem por escopo a proteção da criança e, para tanto, podem ser aplicadas algumas medidas de proteção que estão previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente ou no artigo 21 da lei. A título de exemplo, algumas medidas são o afastamento cautelar do investigado da residência ou de local de convivência, a prisão preventiva do investigado, o encaminhamento da criança para órgãos sócio-assistenciais, bem como a sua inclusão em programas de proteção a vítimas ameaçadas. A lei visa a proteção da criança, mas alguns desafios ainda precisam ser enfrentados e superados para ter plena efetivação. Cito como exemplo a falta de qualificação e capacitação dos profissionais do sistema de garantias. É preciso, portanto, realizar um trabalho de conscientização e de sensibilização desses atores da rede de proteção e do sistema de justiça para que se alcance a proteção das crianças e dos adolescentes nestes casos de violência. O combate à violência é uma luta de todos nós e, enquanto família, sociedade e Estado, devemos atuar de maneira articulada.